0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom diele nášho antidopinkového podcastu. A opäť tu nie som sám, ale vítam môjho verného parťaka Kristiana. Kristian, vítaj. Ahoj Tomáš. A pokračujeme v našej téme vyživových dopunkov. V januári sme začali s jonovými nápojmi, ktoré mali celkom úspech a dostali sme celkom pozitívnu spätnú väzbu, za ktorú ďakujeme. A dnes sa posúvame ďalej. Budeme sa rozprávať o Vápniku a horčiku, čo sú teda veľmi zaujímavé Jony, ktoré by mohli zaujímať nielen vrcholových športovcov, ale aj um, rekreačných športovcov alebo v princípe asi každého z nás v nejakom bode života sa asi práve s týmito jónmi stretne. No a Kristian spravil takú zaujímavosť pre dnešný podcast, aby sme to trošku ovzvlášnili. Tak Kristian, čo si vymyslel?
1: No, využil som tie najnovšie moderné technológie, o ktorých sa dnes veľa rozpráva a teda umelú inteligenciu, konkrétne chat GPT. S tým, že som mu zadal pokyn, aby mi vygeneroval 10 najčastejších otázok spotrebiteľov, čo sa týka horčíka a vápnika. Čiže 10 pre horčík a 10 pre vápnik.
0: Čo hovoríš na tieto otázky?
1: Vytvorili ich pomerne zaujímavé. Ja si myslím, že hľadal akoby, um, najčastejšie otázky ľudí, ktoré si zadávajú do Google. Čiže naozaj sú to relevantné otázky a vytvoril ich pomerne rýchlo. Takže si myslím, že bude to fajn. A že sú to otázky, ktoré my by sme sa asi zapotili, keď by sme ich vytvárali a hlavne je super, že táto téma je dosť
0: taká, možno aj obširná dá sa naozaj na to pozerať z rôznych úlov pohľadu ale možno je fajn, že sa pozrieme na túto tému naozaj z pohľadu tých najčastejšie sa pýtaných e, otázok takže uvidíme, ako nám to pôjde a začneme teda s horčíkom a ktorý teda môžeme nájsť v rôznych výživových doplnkoch teda môžeme ho poznať aj pod magnézium a takže tieto dva pojmy sú, sú tie isté. Takže prvá otázka, ktorá nám teda takto prišla, je, že čo je horčík a prečo je dôležitý pre naše zdravie.
1: Tak začal by som tým, že horčík je minerál, to je úplný základ. A ako si už spomínal, že niekedy sa aj magnézium, tak to mám takú skúsenosť z lekárne, že ľudia nerozlišujú medzi horčíkom a magnézium a nespajú si to tak, že je to jedno a to isté, pretože veľakrát prídu a poprosil by som horčík ako dám nejaký produkt a potom ešte by som chcel magnézium, tak akože áno, je to to isté, horčík a magnézium je rovnaká vec a je to teda minerál. Aká je teda úloha v jeho, jeho alebo aká je jeho úloha v našom organizme? Tak to by som pojal tak možno trošku abstraktne. Začal by som tým, že náš na, organizmus je akoby v takom dynamickom stave. V našom tele neustále prebieha premena látok, a konkrétne organických látok, či už cukrov, tukov, bielkoviny alebo nuklových kyselín, čiže je to taký kolobeh. No a v rámci tohto kolobehu sú veľmi dôležité tzv. enzymy, čiže nejaké uh, bielkoviny, ktoré majú špecializovanú funkciu, pretože tieto enzymy zabezpečujú práve tú látkovú premenu. A k tomu, aby uh, zabezpečili tú látkovú premenu, jednak musíme neustále doplňať akoby tie aminokyseliny, aby sa znovu tie enzýmy vytvárali, ale oni potrebujú tzv. kofaktory, a to sú práve tie minerály, ako napríklad horčík. Hľadal som si to v literatúre a horčík sa podiel až na 300 enzymatických reakciách v našom organizme. Čiže je naozaj veľmi dôležitý pre takéto správne fungovanie organizmu a pre obnovovanie rôznych procesov.
0: Myslím, že bežne si ľudia spájajú horčík predovšetkým so svalovými krčmi. To je asi také najbežnejšie. Ale teraz nám to vlastne ukazuje, že horčík teda nebude iba o svalových krčoch, ale je to teda minerál, ktorý tak komplexne zasahuje do nášho tela. Mohli by sme len tak naozaj námatkovo povedať, že teda, čo sú také tie praktické veci, čo sa dejú v tele, kde ten horčík je dôležitý?
1: Podiela sa napríklad na energetickom metabolizme, či už na spracovanie glukózy, na tvorbe ATP. To sme si už v našom podcaste spomínali, že to je taká energetická jednotka v našom organizme. Taktiež sa podiela na tvorbe nervových zruchov, tiež na vytvorenie ako keby svalovej kontrakcie, čiže toho, že vlastne fungujeme, že napríklad teraz ja hýbem rukami, tak na tom sa podiela aj vlastne ten horčík a taktiež prispieva k správnemu fungovaniu srdca, čiže k jeho ako keby, pravidelnému rytmu, ale aj k udržiavaniu vlastne krvného tlaku.
0: Takže keby sme to tak zhrnuli, tak nervy, svaly, srdce, také tak asi najzákladnejšie, aby sme nešli úplne do tých 300 uh-huh. enzymatických reakcií. Uh-huh. Um, OK, ďalšia otázka, aké sú hlavné zdroje horčíka v potravinách? Takže kde ho môžeme nájsť
1: uh, v tom bežnom živote? K tejto otázke som si začal vyhľadávať, vlastne, aby som bol nejaký konkrétny a prišiel som na to, že vlastne on je všade. Akože fakt je vo veľa potravinách uh, v pomerne akoby stabilnom množstve, že nie sú tam nejaké veľké odchýlky. A uh, keby som mal menovať, tak uh, môže to byť ovocie, zelenina, meso a povedzme aj, výrobky do určitej miery z tej zeleniny, čo som si tak našiel tak špenát bol taký pomerne zaujímavý v tom, že obsahoval to o niečo viacej ako, ako ostatné druhy zeleniny a z toho ovoce tam boli ďatle, ktoré boli také no, trošku vyššie
0: Takže v podstate ten horčik tej tej bežnej strave jednoducho sa nachádza keď máme pestru, vyváženú stravu tak nejakým spôsobom sa k tomu, tomu horčiku asi vieme takto, takto dostať Um, máme aj také nejaké údaje
1: že koľko horčika by bolo vhodné denne um, prijať? Odporúčané je 300 mg, 400 mg, ale nie je to úplne praktické pretože neviem si predstaviť že niekto by si teda počítal koľko horčika malo v tej jeho bežnej dennej strave takže skôr ako si už spomínal že keď máme nejakú bežnú vyváženú stravu aj keď dalo by sa pohľad o tom vlastne že čo je to vyvážená strava ale pri tej bežnej strave pokiaľ nie sme v nejakom deficite tak by sme to nemuseli riešiť. V prípade, že máme nejaké zdravotné problémy alebo máme nejaké potravinové intolerancie a podobne, tak potom to môžeme doplňať vo forme tých potravinových doplnkov a tam skôr má zmysel baviť sa so o tých 300-400 mg. Pri horčiku je celkom zaujímavé, že teraz
0: je veľmi také moderné alebo populárne si dať spraviť teda screening hladiny rôznych vecí v krvi, to nazvem, a horčik je teda jedna z nich ale práve pri tom horčiku, práve tie serové hladiny nám úplne nekorešpondujú alebo nie sú také výpovedné ako možno niektoré iné, iné látky. Tak ako je to s tým horčikom séra?
1: To je výborný postreh, naozaj je to, je to populárna vec. Napríklad pri vitamine D to má zmysel, pretože s krvi zistíme, ako sme na tom. Ale v prípade toho horčíka, akoby... Najväčšie množstvo horčíka sa vyskytuje buď v kostiach, tam je až 50 zásob horčika v našom organizme. Čo z krvi nevieme zistiť? Čo z krvi nevieme zistiť, alebo sa nachádza vo vnútri buniek, čo zase z krvi nevieme zistiť. Dokonca som sa dočítal, že v krvi sa nachádza iba 1 z celkového množstva horčika, ktoré máme v organizme, takže vlastne tá krv nám toho veľa nenapovie.
0: No a ako si teda vieme potom všimnúť, že máme nejaký deficit horčika, tá krv nám teda až tak veľa asi nepovie, tak ako to potom vlastne vieme? Spomínali
1: sme už, že horčík je dôležitý pre svaly, pre nervy a pre srdce. Čiže môžeme to spozorovať tak, že sa u nás objavia nejaké symptómy, nejaké nežiaduce reakcie toho, že nemáme dostatok vlastne toho horčika, či už potrave alebo ho nepríjmame vo forme týchto potravinových doplnkov. Takže môžeme sledovať symptómy ako nejaký pokojový trás, môže to byť napríklad svalový krč. Môžu to byť tak aj duševné poruchy, ako nejaký nepokoj, nejaká úzkosť alebo nejaká taká nepohoda.
0: Ďalšiu otázku máme, že aké výhody majú doplnky, ktoré sa užívajú teda s obsahom magnézia. Prečo je teda vlastne zaujímavé takýmto spôsobom doplňať horčík?
1: No, výhodné je, že je to koncentrovaný zdroj. Taktiež výhodné je to, že keď sa pozriem na tú krabičku a správne si ju prečítam, tak viem, koľko si ho idem dať. čo v podstate z toho napríklad obedu ja úplne nevyčítam, že koľko horčíka som mal vlastne v tých potravinách. Takže výhodou bude určite to, že je to koncentrovaný zdroj a že viem, koľko ho príjmam. V prípade, že naozaj je tam dôvod, aby som si toto sledoval, tak je to praktické.
0: Áno, ono v podstate asi nie je úplne reálne, aby si človek robil nejaký denný záznam toho, že koľko čoho príjme, lebo s tou stravou sa to asi úplne úplne rozratať nedá na túto otázku hneď nadväzuje, že aké sú možné rizika užívania magnézia. Stretol si sa s nejakými údajmi, že sú tam vôbec
1: nejaké rizika? Horčík je veľmi dobre tolerovaný, to znamená, že sa pri ňom nevyskytuje veľa nežedúcich účinkov. Jeden, ktorý by som mohol spomenúť a v podstate aj jediný, ku ktorému som sa dostal a s ktorým mám skúsenosť, tak je vlastne hnačka. Tá sa môže vyskytnúť vtedy, keď toho horčíka príjmeme strašne veľké množstvo v jednorazovej dávke a to je množstvo okolo toho jedného gramu. A keď by sme si to prepočítali, vlastne, že koľko tablet horčíku by som musel prijať preto, aby som tú hnačku dostal, tak je to pomerne veľa. Pretože jedna tableta zvyčajne obsahuje okolo 50 mg horčíka a ja by som potreboval prijať už jeden gram, aby som pocítil nejaký nežiadúci účinok tohto charakteru.
0: Takže to by sme museli mať 20 tablet za deň, mm-hmm. v podstate asi celkom rýchlo prijatých. Keď už niekto potrebuje doplňať horčík z nejakého dôvodu, tak aká je taká podľa teba najlepšia cesta, ako to robiť?
1: Keď sa bavíme o tých potravinových doplnkoch alebo liekoch, tak tak by som to riešil takto. V prípade, že naozaj riešime ten horčík, tak v lekárni nachádzame aj voľnopredajné lieky. A tam naozaj máme istotu toho, že to, čo je napísané vlastne na tej krabičke, sa so naozaj nachádza v tej tablete, pretože to kontrolujú uh, vlastne autority, ako napríklad štátny ústav kontroly liečiv. Takže je to pomerne výhodné kúpiť si liek. Keďže je voľnopredajný, je aj pomerne lacný v porovnaní s potravinovými dopunkami. Takže riadil by som sa vlastne tým, že uh, pôjdem po voľnopredajných liekoch, skontrolujem si, koľko vlastne jedna tableta uh, toho horčíka naozaj obsahuje, pretože taká najčastejšia chyba, s ktorou sa v lekárni stretávam, stretávam, je vlastne to, že na krabičke veľkým napísané, že 500 mg. A tí ľudia si hneď povedia, ok, tak príjmam 500 mg horčíka, ale v skutočnosti to tak nie je. Pretože ten horčik musí byť vždy naviazaný na nejakú soľ. Preto, aby mohol byť vstrebávaný a preto, aby sa mohol vyskytovať v tej tablete a podobne. A v skutočnosti tých 500 mg je tam tej soli ale ten horčík z tých 500 mg tvorí povedzme iba tých 50 alebo 70 Takú plus minus. Takú desatinu.
0: Čiže to dávkovanie musí byť tým pádom vyššie. Čiže keby sme mali 500 mg dennú dávku, to neznamená, že si mám dať jednu tabletu. Uh-huh.
1: A to už by bolo pomerne aj veľa tých 500 mg. Tá odporúčaná denná dávka v prípade tých tablet je okolo tých 300 mg, čo by v podstate, keby si to tak rozrátame, bolo trikradenie po dve tablety.
0: Je lepšie si to rozdeliť na viacere dávky počas dňa alebo si dať jednorazovo 6 tablety?
1: Je to lepšie vstrebateľné vlastne keď si to rozrátame na dávky počas dňa, pretože keď už sa dostávame na hranicu nad 100 mg horčíka, tak čím viacej toho ešte príjmeme, tým menej sa nám toho vstrebáva Čiže optimálne je prijať do tých 100 mg horčíka v jednej dávke a rozratať si to vlastne na ten deň Čo nie je úplne praktické ale v sa s tým stretávam, že keď ľuďom radím, ako príjimať ten horčik a ako si to vlastne rozložiť počas toho dňa, tak oni hľadajú tie také jednoduché riešenia, že príjmem jednu tabletu a mám pokoj, ale s horčíkom to tak nefunguje.
0: Čo sa týka športovcov, čiže vrcholových rekreačných, tak oni sa asi teda najčastejšie stretávajú teda so svalovými krčmi, ktoré vznikajú pri športovej aktivite, či už je to nejaký, nejaký dlhší beh alebo celkovo športový uh, výkon. A je stále pravda, že taká tá prvá cesta voľby prvej pomoci je hneď stiahnuť po magnéziu? keď sa takéto niečo vyskytne? Teda.
1: Tak ono je to taká najčastejšia reakcia vlastne toho človeka, pretože horčik je uh, niečo, čo je zaužívané, niečo, čo má málo nežiaducie účinkov a je to dobre dostupné. Takže ľudia si to tak asociujú, že keď vlastne dostanú ten krč, tak automaticky idú potom tom horčíku. Uh, to, že čím to pomôže akoby v tej danej chvíli, je dosť otázné, pretože je známe, že vlastne ten horčik sa doplňa pomerne dobu. Uh-huh. Odporúčané je užívať od 3 až 6 mesiacov preto, aby sa vlastne nasytili tie hladiny, ktoré nám chýbali, priamo do tých buniek, lebo už sme si spomínali, že nám nestačí to, aby sa to dostalo do krvi, ale my potrebujeme, aby to bolo v tých bunkách. Takže to je o mnoho zdlhavejší proces. Takže áno, je to taká reakcia, že mám nejakú akciu, teda dostanem karč a reakcia je kúpiť si horčík, ale úplne to tak nefunguje, že by to zaučinkovalo v tej danej chvíli.
0: Ano aj tá problematika sveľových krčov môže mať teda rôznu príčinu, rôzny pôvod. Takže ono to nemusí asi vždy súvisieť iba s nízkymi hladinami Uh, horčíka. Okrem tých um, svalových problémov sa teda hovorí o horčíku aj v súvislosti možno so spánkou, s nespavosťou. Tiež som sa tým teda stretol, že niektorí ľudia si dávajú horčík ako keby večer na také upokojenie. To má nejakú logiku?
1: Má to logiku v tom, že ako sme sa bavili, tie fyziologické funkcie, ktoré vplyvní horčík sú nervového a svalového pôvodu. Čiže naozaj, keď je tam nejaký deficít a keď to berieme pravidelne, tak môžeme si akoby privodiť vlastne uvoľnenie nejakého stuhnutého svalstva, môžeme sa vyvarovať vlastne tým svalovým krčom, sladiska nervovej sústavy, vlastne všetko bude fungovať tak, ako má. A tým pádom nám to môže pomôcť aj v tom spánku, ale opäť ako nie je to nejaké že jednoduché a jediné riešenie, pretože tie problémy so spánku bývajú úplne iného charakteru často.
0: Áno, že není to asi také univerzálne riešenie spánok a si myslím, že je celkovo veľmi komplexná, Téma, ktorá asi nebude iba o samotnom, samotnom horčiku. No a teda čo srdciari a tí, čo majú vysoký krvný tlak, tam sa častokrát im odporúča, aby aj pili jednu takú známu minerálnu vodu, čo máme na Slovensku, s vysokým obsahom horčika, aj sa po horčiku volá, tak tam ako to všetko súvisí.
1: Ono vlastne ten horčik tým, že vplyva na tú nervovú sústavu, tak ovplyvňuje aj to napríklad, akou, alebo aj na svalovú sústavu bude ovplyvňovať aj to, akou silou a do aké miery bude sťahovaný srdcový sval. Takže v tejto, v tejto indikácii je to častokrát odporúčané lekármi, aby vlastne ľudia, ktorí majú zvýšený krvný tlak, užívali pravidelne horčík. Ale tam sa opäť bavíme o tom, že ho treba užívať dlhodobo, pravidelne a že to nie je nejaké univerzálne riešenie. Myslím, že
0: má horčík zmysel užívať v podstate, aj keď nemáš žiaden nejaký prejavený symptóm nedostatku horčíka, že si v princípe v pohode, ale si asi športovec, ktorý má celkom nejaký ten výkon a chceš možno predchádzať svalovým krčom alebo nejakým teda týmto problémom, ktoré súvisia s nedostatkom horčika, mali by si to tí športovci dávať naozaj tak preventívne, aj bez tých problémov?
1: Tomuto by som sa postavil tak, že vlastne ten športovec veľakrát naozaj rieši tú stravu a vie na čom je. V prípade, že je v nejakej udržiavacej fáze, prípadne nabera, čo sa týka telesnej hmotnosti, tak tam ten zmysel až tak veľmi nevidím, pretože on príjma dostatočné množstvo potravy a tým pádom aj dostatočné množstvo horčika. V prípade však, že športovec chudne do nejakej váhovej kategórie alebo z nejakého iného dôvodu sa potrebuje dostať do deficitu, prípadne naozaj tou už samotnou športovou činnosťou sa dostáva do deficitu a proste mu klesá tá telesná hmotnosť podobne, tak vtedy tam vidím ten zmysel. Ja aj osobne, keď som sa pripravoval na súťaže a vedel som, že mám povedzme 98 kg a potrebujem sa dostať na 93 čiže bude to nejaký proces, ktorý bude pár mesiacov trvať, tak som ten horčík bral preventívne, pretože som vedel, že moje telo bude niekoľko mesiacov v deficite. Zároveň, keď budem v najvyššej intenzite toho športového výkonu, tak tam vidím vlastne ten nejaký potenciál pre preventívne účely.
0: Ako by si mali športovci teda ten horčík dávať? Mnohí to robia tak, že si to dajú tesne pred tréningom, tesne pred zápasom, ako teda prevenciu krčov. Je to z tvojho pohľadu postačujúce, alebo aj pre vrcholového športovca je dôležité, aby to bolo teda ráno, na obed, večer, v tých rozdelených dávkach, aby sa postupne tá hladina nasicovala, že má to vôbec zmysel si dať horčík
1: tesne pred tréningom? Toto by som videl presne tak, ako som spomínal, že nemôžu to byť nejaké fakt, univerzálne riešenie. Ja to nechcem vidieť ako nejakú izolovanou vec, že mám tréning, tak pred tréningom si dám horčík. Nie, budem to naozaj riešiť ako dlhodobý proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov, takže budem to brať akoby s tým, s tým účelom, vlastne na čo je to určené, ako zajískať napríklad toho predajného lieku. Čiže keď je tam odporúčané, že sa majú užívať 3 x dve tablety, tak to má nejaký zmysel a budem to robiť podľa toho.
0: My sa veľmi radi pozeráme na výživové doplnky z pohľadu toho, že či to má nejakú logiku v ovplyvniť športový výkon. A to by sme možno mohli pomenovať ako taký ergogénny účinok. Tak sa to odborne volá. Takže ako je na tom horčík nejaké štúdie, ktoré sa tým zaoberali, že športovci, ktorí teda užívali horčík, tí, čo neužívali horčík, ako to tam dopadlo?
1: Dostal som sa k jednej takej celkom zaujímavej štúdii. Konkrétne to bola štúdia Cinará a jeho kolegov keby naozaj niektorí posluchači sa chceli zavrtať do tejto štúdie a prečítať tak môžeme im v podstate nejaký odkaz na to, až by na to, to, to bol záujem. Avšak tam riešili vlastne to, že podávali horčik trénujúcim a netrenujúcim ľuďom a neriešili vlastne to, že či, či ten začiatočný bod je, že či majú alebo nemajú deficit toho horčika a vyšlo im tam akoby pomerne zaujímavé zistenie, že keď vlastne, či už tým trénujúcim alebo tým netrenujúcim ľuďom ten horčik podávali pravidelne nejaký dlhší časový úsek, tak sa im zlepšoval športový výkon a bolo to vlastne spôsobené tým, že sa im zvýšila hladina červených krviniek a hemoglobinov krvi. Čiže naozaj vidíme tu nejaký fyziologický mechanizmus, že niečo sa zmenilo a zmenila sa vlastne tá kapacita organizmu ako keby spracovať kyslík a dostate do svalov, ale je to opäť iba nejaká izolovaná štúdia, že tu by som sa naozaj pozrel na to, že oni keď začínali, keď sa dostali vlastne do tej štúdie tie subjekty, že či mali alebo nemali ten deficit, lebo keď, keď ho nemali, tak akože áno, je to super zistenie, ale keď mali ten deficit, tak to môže byť len dôsledok toho, že som si doplnil to, čo potrebuje.
0: Toto je presne to pri tých výživových doplnkoch, že je dosť veľký rozdiel, či sa na to pozeráme tak, že č- keď má, to je jedno vlastne, aký je to človek, keď má de- ten deficit, tak mu to doplnenie rozhodne pomôže. Či v bežnom živote alebo v športe. Keď ten deficit nemá, že má tú hladinu takú, ako potrebuje, tak je otázne, či mu to dokáže ešte vôbec, vôbec možno pomôcť. Ty by si povedal, že teda magnézium má ergogény účinok, či nie?
1: Samotné magnézium nemá. V prípade, že máme deficit, tak môže mať. Čiže riešime vlastne to, že mám v podstate niečo v nerovnováhe a tú rovnováhu, keď vyrovnám, tak sa ako keby dostanem na na tú svoju kapacitu, nejaké genetické predispozície, ako tak by som to nazval.
0: A s horčíkom sa častokrát môže riešiť aj nejaká možná úzkosť, stres, alebo teda nejaká obava, takéže také, tak skôr také psychické stavy. A je tam tiež také nejaké prepojenie?
1: S tým sa stretávam vlastne v lekárni najčastejšie, že ľudia sú vystresovaní, naozaj ten dnešný moderný život je pomerne namáhavý, A ľudia naozaj majú hlavu všelikde, takže... Kvôli tomu stresu vyhľadávajú horčík po za mňa najčastejšie. To by som dal ako úplne že číslo 1. No a v tom prípade ten horčík sa či už v liekoch alebo v výživových doplnkoch viaže častokrát s vitamínom B6 a tam ten optimálny pomer by mal byť 10 k 1. Čiže povedzme, keď mám 300 mg horčíka, tak potrebujem 30 mg vitamínu B6. Takže áno, môže to aj v takýchto prípadoch do istej miery pomáhať, ale zase je to individuálne naozaj, aký má ten daný človek problém, či ide iba o stresové obdobie alebo už tam má nejakú úzkostnú poruchu a podobne. Pretože nie je to až taký ako keby špecializovaný liek, že funguje ako keby, že idem na tento receptor, spravím takúto vec a, a vyrieším nejaký problém, to nie je. Skôr sa na to musíme pozerať ako byť tak globálne.
0: Máme tu jednu zaujímavú otázku, ktorú by som tu aj nečakal, ale teda skúsme si ju zodpovedať. Ako horčík ovplyvňuje zdravie kosti a predchádza
1: osteoporóze? Toto je zaujímavá otázka sa priznám, že som si k nej musel niečo aj pohľadať, aby som vedel na ňu správne odpovedať. O, taký ten záver, keby to mám začať vlastne tým, že ako to je tak by bol taký, že ľudia si to asi vyhľadávajú kvôli tomu, že sa dozvedia, že vlastne až 50 z celkových zásob horčika sa vyskytuje v kostiach. Takže tam vidím vlastne ten racionál za tým, že prečo si to tí ľudia vyhľadávajú, ale v skutočnosti, keď som vlastne si čítal nejaké lekárske blogy a podobne, čo sa týka ostrov porozí, tak ten horčik sa tam nenachádza.
0: Mm-hmm. Môže mať inak horčik nejaké liekové interakcie alebo kontraindikácie, že môže to teda niečo v tom našom tele ovplyvniť? Začal by som tými
1: liekovými interakciami. Ono, taká závažnejšia lieková interakcia môže byť s tetracyklinovými antibiotikami, pretože vlastne horčík znižuje ich vstrebávanie. Potom, čo sa týka už príjmu samotného horčíka, že chcem ho príjmať a chcem, aby sa mi vstrebával, tak niektoré lieky môžu ovplyvňovať jeho vstrebávanie a to tým, že ho znižujú. A to je napríklad paracetamol, kyselina, acetylsalicílová, čiže keď mám acylpirin alebo mám paralén, tak vlastne tieto lieky mi budú znižovať vstrebávanie horčíka, ale taktiež tam je príjem iných iónov napríklad fosforu alebo vápnika. Keď príde teda bežný človek do lekárne
0: a chcel by riešiť horčík, tak ako vlastne si to máš vypýtať, že chcem teda horčík, ktorý je voľnopredajný liek a nie je to len potravina vo forme výživového doplnku. to je moja prvá otázka, a potom, ako si vybrať z tých rôznych druhov horčíka? Že tých produktov je veľa, asi sú medzi nimi nejaké rozdiely, že ako ten spotrebiteľ si teda má vybrať to najlepšie na trhu?
1: Za mňa by som sa vlastne pozrel na to najprv, že či je to uh, soľ, ktorá je organického alebo anorganického pôvodu. Čo to znamená? To znamená, že či je to oxid, alebo či je to povedzme, že citrát, alebo laktát, prípadne orotát. Pretože tie oxidy, hydroxidy a podobne sa vstrebávajú o niečo horšie, ako vlastne tie organické formy, čiže napríklad tie laktáty. Tu je to ešte také, že dá sa to riešiť, pretože ten oxid a hydroxid to je vec, ktorá sa naozaj že horšie vstrebáva, čiže radšej si vyberiem tú organickú formu. Potom ďalšia otázka, s ktorou sa stretávam častokrát je, že mám primať orotát, mám primať citrát alebo ten laktát a podobne, tak tam by som to už neriešil. Pretože už sú to tie organické formy, ktoré sa vstrebávajú dobre a to, že v laboratórnych podmienkach sú medzi nimi nejaké rozdiely, neznamená, že sú tie rozdiely výrazné aj v praxi a majú nejaký naozaj dôsledok. Ako
0: v lekarni zistím, že to magnézium je liek a výživový doplnok?
1: asi sa bude, budeš musieť opýtať, akože áno, môžeš si zobrať tú krabičku, môžeš si to tam prečítať, ale ešte som sa s tým nestretol, aby to niekto spravil.
0: Čiže človek môže prísť normálne do lekárne a povie teda farmaceutovi, že dobrý deň, chcel by som teda doplňať horčík, ale chcel by som ho vo, vo forme voľnopredajného lieku a ideálne mi teda vyberte taký, ktorý je organicky viazaný. A už áno. je teda jedno, aký je organicky viazaný. Toto by bol asi taký ideálny postup, keď by teda chcel niekto riešiť? Ja si myslím, horčík. že áno.
1: A potom vlastne aj medzi tými organickými formami už aj v prípade tých voľnopredajných liekov sú dosť veľké cenové rozdiely. A tu by som možno našich poslúchačov nasmeroval na to, že už je to jedno, že aká je to tá organická forma. A keď, tie laktaty stojú okolo tých 5 eur a tie napríklad orotaty stojú 15 eur, tak radšej si ušetríte tých 10 eur.
0: Super, <laughs> to je ja myslím, že celkom praktická rada. A je potom postačujúce riadiť sa dávkovaním, ktoré udáva výrobca?
1: Áno, v prípade liekov určite áno.
0: Čiže tam máme tiež tú pridanú hodnotu, že máme to tam overené, že tak toto naozaj mm-hmm. funguje a teda keď by to boli napríklad 3 tabletky, podľa toho, aké je tam množstvo toho horčika, tak si to pekne rozdeliť na 3 dní a nedáť si to naraz.
1: A s čím som sa stretol pri tých potravinových dopunkoch, je častokrát, že je tam udane, povzme, tých 500, 600 až 800 mg, ale nie je tam rozpočítané, vlastne, že koľko z toho je ten samotný horčik. Uh-huh. Takže to je za mňa dosť problematické, že neviem koľko presne, teda neviem koľko tých tablet by som si mal dať.
0: Niekedy sa hovorí o tom, že keď si dávame horčik, tak by sme si nemali dávať hodinu, možno 2 hodiny mliečne výrobky celkom taká zaujímavá vec. Prečo to tak
1: je? Už sme si spomínali tie liekové interakcie a tam sme si povedali, že rôzne ióny iných minerálov môžu ovplyvňovať vstrebávanie vápnika, teda horčíka a teda už som si aj napovedal, že to bude vápnik čiže v tých mliečných výrobkoch sa vyskytuje veľké množstvo vápnika a ten vápnik s horčíkom ako keby sú súperi. Oni bojujú o to, že akým spôsobom a v akej miere budú vstrebávané tenkého čreva, teda z nášho tráviaceho traktu. No a vlastne ten, ten vápnik a horčík nemali by byť spolu náraz vlastne v tom, tom travecom trakte, pokiaľ ide naozaj o tie koncentrované zdroje. V prípade potravy veľakrát sa to stane a je to v poriadku, pretože ty veľmi rád používaš ten pojem, že potravinárska matrica, že tam už, už to nejako inak funguje, ale keď mám naozaj nejaký koncentrovaný zdroj a ja chcem zabezpečiť, aby sa vstrebával, povedzme, ten vápnik alebo ten horčík čo najlepšie, tak k tomu musím vytvoriť akoby aj ideálne podmienky, lebo je ho tam naozaj veľa.
0: No a teraz si že niekto vlastne užíva anorganický horčík a do toho to zapije mliekom a dá si za tým jogurt, tak už vlastne to strebanie môže byť skoro 0,0 nič. Môže byť. <laughs> Respektíve, že ten človek má pocit, že to doplňa, ale keď tam nedodrží niektoré, niektoré postupy, tak to môže byť, môže byť problém. A tu ma ešte napadá otázka na také tie multi Myslím, to, že vitaminové, to sú skôr multiminerálne, možno doplnky, kde môžeš nájsť naozaj, nechcem povedať koľko, ale dosť veľa vecí v jednej tablete. Z toho, čo sme si tu teraz povedali, tak to asi nie je úplne ideálny
1: spôsob. Určite nie a hlavne vtedy, keď sú to tie také multiminerálne výrobky, ktoré obsahujú naozaj že šielne vysoké množstva tých minerálov alebo aj vitamínov a podobne.
0: Lebo máme horčík, vápnik, železo a ďalšie minerály, do toho si tam 10 rôznych vitamínov. Takže asi by sme tieto veci mali riešiť trochu individuálne.
1: Mm-hmm. Ako ja si myslím, že racionál za týmito doplnkami je taký, že aj v tej potrave sa vyskytuje hmm. viacej tých minerálov a vitamínov a podobne povedzme, že v jednej potravine, ale tam už, ako si ty mi spomínal, keď sme sa vlastne rozprávali pred týmto podcastom, tak proste je tam vláknina, je tam nejaký sacharid a podobne, proste ono je to naviazané na, na iné zložky a tým pádom je to aj lepšie vstrebateľné, ale keď mám izolovanú vec, mám tam iba tie, iba tie vlastne minerály a naozaj, že vo vysokých koncentrovaných množstvách, tak potom už tam ten zmysel veľký nevidím.
0: Moje celkom taká obľúbená téma sú šumivé tablety, ktoré sú veľmi populárne, dajú sa kúpiť v drogeri, v obchode, v princípe hoci kde. A nie je to samozrejme len magnézium, ale človek si vie takto kúpiť aj železo, aj vápnik, aj zinok, čo v princípe chce, aj vitamin D dokonca v šumivej forme je. A ako sa ty pozeráš na tieto šumivé tablety?
1: No, to je taká, taká problematika, ktorá je, ktorá je zaujímavá, ono... Nemám proti ním akoby nejaký čo veľký problém, potom však treba pozerať na to, že je tu budú naozaj tie anorganické formy a, a že obsahujú ďalšie iné zložky kvôli tomu, aby šumeli. A v prípade toho, že to chcem užívať ako keby dlhodobo a, a naozaj pravidelne, pretože veľakrát ľudia naozaj to majú doma v kuchyni a za každým keď sa idú najesť, tak povedzme si spravia jeden šumák a podobne tak tam už môžu vznikať ďalšie časť ťažkosti či už gastrointestinálneho pôvodu alebo môžeme zaťažovať obličky a podobne. Takže tam už, tam už vidím ten problém. Ale napríklad aj veľa liekov o, s obsahom horčíka. Napríklad, o, no nebudem ho menovať, ale je proste jeden o, liek, ktorý, ktorý je viazaný na lekársky predpis a tiež je šumivý. O, obsahuje pomerne vysoké množstva tých o, anorganických solí horčíka a tie vysoké množstva sú tam preto, aby sa to vstrebalo v dostatočnom množstve?
0: Akože ja mám na to taký postoj, že tiež v princípe nemám nič proti, ale že keď niekto to myslí akože tak vážne, že chce túto tému riešiť, tak prečo by si nevybral ako keby tú, tú najlepšiu dostupnú formu. Ale áno, keď si chce niekto možnosť pestriť sem tam pitný režim, aby nepil stále iba čistú vodu, tak akože asi sa to dá, ale netreba byť naivný, že keď si dám jeden šumak magnézia denne, že si nejak veľmi výrazne s tým horčikom pomôžem, pokiaľ je to hlavne teda ten komerčne predávaný kvázi výživovým... A určite
1: doponavý. to nebude riešiť riešť ani nejaké deficity, lebo povedzme, že keby si naozaj nejaký šumák z drogerky dávam každý deň a dávam si to pol roka, tak to nie je to isté, ako keď si dávam naozaj tie tablety trikrát denne po dve pol roka.
0: Myslím, že tu tému hočika sme celkom dobre poňali a vieš to tak zhrnúť do tých našich štandardných troch bodov, čo si majú ľudia zapamätať pri horčiku.
1: Prvý bod by bol venovať sa strave keď to tak môžeme nazvať vyvážené, aj keď naozaj je to abstraktný pojem, ale keď mám dostatok, tak nemusím riešiť žiadny horčík. V prípade, že som v deficite, povedzme, že chudnem alebo mám zvýšený nejaký fyzické výkon a podobne, tak vtedy ako, môžeme niečo riešiť ohľadom vápnika. A keď to chcem naozaj že riešiť potravinovými doplnkami, tak si vyhľadám voľnopredajný liek alebo v prípade toho, že naozaj chcem ten potravinový doplnok, tak si vyhľadám aj ten ale iba ten, ktorý má uvedené, že koľko vlastne horčika je v tej danej soli. Na to si dávajte naozaj pozor. A keď by som odporúčal vlastne už konkrétne nejaké dávkovanie, tak v prípade voľnopredajných liekov sa budem riadiť tým, čo je uvedené na vlastne v tom príbalovom letáku. A v prípade potravinových doplnkov sa zameriam na to, aby som prijal 3 po 100 mg horčika. To by bolo také, že úplne optimálne či to bude jedna tableta, či dve, to už sa naozaj bude líšiť a to už si každý musí vyhľadať sám.
0: Za mňa ešte dôležité si možno aj vyhodnotiť, či sa zmenil ten stav, kvôli ktorému si človek ten horčík chcel dať. Lebo aj tie svalové krče alebo nespavosť alebo čokoľvek iné môže mať pôvod aj niekde úplne inde, že to s horčikom aj nemusí súvisieť, takže Netreba ten horčík zazbrať ako zázračnú vec, ktorá vždy všetko, všetko vyrieši. No a poďme sa teraz pozrieť na vápnik. Už si aj ty načrtol, že vápnik a horčik sú jednak možno kamaráti, jednak možno súperi. Tak začneme v podstate tou istou otázkou. Čo je vápnik a prečo je dôležitý pre naše zdravie?
1: Tak máme tu ďalší minerál, ktorý ľudia si často asociujú s kostiami a je to je správne. Pretože veľké množstvo vápnika v našom organizme, až 99% sa vyskytuje v kostiach v tých kostiach sa nachádzajú také bunky, ktoré majú exotický názov, nazýva sa to, že osteoblasti. A to sú také bunky, ktoré vlastne tvoria tú kostnú hmotu. To bude také pomerne jednoduché, že mám nejakú bunku, ktorá vytvorí kostnú hmotu. Na no oni ju vytvárajú vlastne z toho vápnika a vytvárajú tzv. hydroxyapatit A ten je potom tou stavebnou zložkou každej kosti. Čiže aký je vlastne ten účel toho, že máme v organizme vápnik, je, že sa vďaka nemu vytvárajú kosti. A to 1% zvyšné, alebo nejaké povedzme, malé 1-2% sa vyskytuje niekde inde a to sa bude vyskytovať vlastne v bunkách naprieč našim organizmom a tam bude mať podobné funkcie ako vlastne, ten, ako vlastne ten horčík a teda bude vplývať na svalovú kontrakciu, na prenos nervových zruchov, na reguláciu krvného tlaku, tepovej frekvencie a podobne.
0: Vápnik je zaujímavý aj z pohľadu bunkovej signalizácie napríklad, kedy si bunky medzi sebou vymieňajú informácie a častokrát, sa, keď sa z bunky uvoľní vápnik alebo neuvoľní vápnik, tak to spustí alebo nespustí nejakú kaskadu dejov, takže ten vápnik tiež v podstate môžeme nájsť naprieč celým telom. Je tu nejaký rozdiel možno v tom serovom stanovení vápnika, že či ho máme dosť alebo málo, alebo či máme teda nejaký biochemický marker toho, že či toho vápnika je dosť alebo ani nie.
1: S tým som sa až tak nestretol aspoň v tej nejakej voľnopredajnej sfere povedzme lekárne, že by boli nejaké testy konkrétne na vápnik. Určite lekári to vedia vyšetriť, ale tam si myslím, že to bude dosť podobné ako vlastne v prípade toho horčíka. Avšak v organizme existuje taký fyziologický mechanizmus, ktorý je pomerne pomerne zaujímavý a to, že to telo akoby chce mať stabilnú hladinu vápnika v krvi a v prípade, že máme akoby Narušený, či už metabolizmus vápnika alebo nepríjmame dostatočné množstvo, tak ono si ho bude, ako ľudovo to môžem nazvať, že pôjde si o kosti a to je hormonálne regulované.
0: Hmm, to je celkom zaujímavé. A kde inak vlastne v streve nájdeme vápnik, aby sme ho teda mali dostatok?
1: Najčastejšie mliečne výrobky, vajcia a myslím, že aj špenát tam bol, čo sa týka zeleniny, ale tá prevažná väčšina bude v mlieku a mliečných výrobkoch. Máme tiež nejaký údaj, koľko za deň treba prijať? Údaj je 1000 mg až 1500 mg, ale opäť neviem, či je to úplne praktická vec.
0: Vzhľadom na to, že z tej potravy si to úplne nevy, nevyrátame, koľko to bolo a k suplementácii sa asi za chvíľu dostaneme.
1: Asi tak. Viem, že niektoré aplikácie, čo sa týka napríklad, keď si niekto zapisuje kalórie a podobne, tak počítavajú aj tieto veci, ale tam by som naozaj diskutoval o tom, že či je to presné.
0: Zaujímavá otázka, môžem získať dostatok vápnika zo stravy alebo ho musím užívať vo výživovom doplnku?
1: Vo vápniku už tak prezradím aj vlastne do toho pokračujúcej časti vlastne toho podcastu, že ten by som hľadal v tej strave.
0: Výborne, aké sú možné zdravotné rizika pri užívaní veľkého množstva vápnika aj toto ľudí zaujíma?
1: No, tých zdravotných ťažkostí môže byť viacero. Jedna z nich sú napríklad gastrointestinálne ťažkosti, môže to byť napríklad zápach alebo naopak hnačka, prípadne nejaké kráčovité bolesti brucha. A to sú veci, ktoré napríklad toho športovca určite nepotešia pred športovým výkonom alebo v rámci tréningu a podobne. Takže tomu by som sa aspoň ja, teda ako športovec, chcel vyvarovať. Druhá vec, ktorá nebude úplne taká akutná, ale bude to skôr nejaký chronický problém, je mineralizácia mekého tkaniva. V prípade, že príjmame toho vápnika strašne veľa, ale to by som nehľadal v strave. To by som hľadal naozaj v tých výživových doplnkoch, kde by ten jedinec to musel naozaj že preháňať tak môže dojsť k mineralizácii toho mekého tkaniva a to môžu byť buď vlastne obličkové kamene. Čiže tak ako keď máme toho
0: vápnika málo tak do tej krvi sa ten vápnik bude dostavať z kosti. tak zase keď ho máme príliš veľa tak tiež ho potrebujeme nejakým spôsobom upratať alebo sa ozbaviť
1: No potrebujeme ho niekde upratať ale aj tým že sa vyskytuje vlastne v tých cievach tak už samotné tie cievy môže poškodzovať a to môže vlastne tvoriť také tie aterosklerotické plaky a podobne Čiže ateroskleróza je ako keby, že tá cieva musí byť akoby elastická a ona stráca tú elasticitu a je taká akoby stuhnutejšia a tým pádom je náchylnejšia na rôzne procesy, ktoré potom môžu viesť ku kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ich zvýšenému riziku. Má vapník nejaké liekové interakcie? Opäť tam budú tie, 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 tie tetracyklínové antibiotika a taktiež tam bude príjmanie iných iných minerálov ako napríklad horčí alebo fosforu a čo je zaujímavé, to som si vlastne vyhľadal je, že vápnik môže zvyšovať vápnik môže zvyšovať účinok kardiotonik, a to sú liečiva, ktoré sa používajú pri terapii srdcového zlyhávania, kedy vlastne vápnik spolu s týmito liečivami môže akoby zosilniť kontrakciu toho srdcového svalu Čiže on ako keby zvyšuje účinok takýchto liečiv. S vápnikom sa častokrát spája osteoporoza.
0: <kým> a ľudovost sa to aj tak hovorí, že vám rednú kosti a máte malo vápnika a tak ďalej. Takže ako sú osteoporóza a vápnik?
1: No, tam je to pomerne zaujímavé, pretože osteoporoza sa najčastejšie vyskytuje už jen po menopauze. A to, že majú osteoporózu, to znamená, že im ako keby klesa hustota kostí, tak je to riadené hormonálne. Tam je to hriadené vlastne tým, že sa v ich tele vytvára menšie množstvo estrogénu, ako to predtým bývalo. A je síce pravda, že je odporúčané zvýšiť príjem toho, toho vápnika v strave alebo vo forme nejakých výživových doplnkov, v prípade, že máme ženu po menopauze a má riziko na osteoporózu alebo už konkrétne tú osteoporózu má. Avšak nerieši to ten problém, pretože vlastne tie hormonálne zmeny, ktoré vznikajú tým, že tam nie je dostatok estrogénov, vedú k tomu, že už som spomínal ten exotický názov buniek, že osteoblasty, tak týchto budeme mať menej. Čiže toho kostného tkaniva sa bude tvoriť akoby menej. Potom máme ďalšie bunky, ktoré sa nazývajú že osteoklasty, a tie naopak rozkladajú to kostné tkanivo. Tie budú mať zase zvýšenú aktivitu. Čiže naozaj tam dochádza ako keby k štrukturálnej zmene tých kostí, ktorá je riadená hormonálne.
0: Čiže to úplne nesúvisí s tým, či máme dosť alebo málo vápníka. Nie. Vyslovene. Môže suplementácia vápnika predchádzať poroze.
1: Tam je rovnaký princíp, že ona je to riadené hormonálne, čiže tam sa musíme pozrieť na tie estrogény a tá žena, vlastne, ktorá prejde menopauzou, s tým nič nenarobí. Akoby tam ten estrogén bude klesať. Samozrejme, do istej miery to môže pomôcť, že toho vápnika budeme mať viacej, avšak ten vápnik sa preto, aby spĺňal nejakú funkciu, musí aj dobre vstrebávať. A tam už nemusíme hovoriť vlastne o tých organických alebo anorganických formách, ako to bolo pri horčíku. My keď chceme, aby vlastne vápnik sa dostal do nášho organizmu, tak potrebujeme, aby vlastne prestúpil z toho tráveceho traktu do krvi. A na to je potrebný tzv. vápnik viažúci proteín, ktorý je regulovaný vlastne vitaminom D. Čiže v prípade, že tá žena alebo nejaký iný človek, ktorý má vlastne problém s vápnikom a metabolizmom vápniku, nemá dostatok vitamínu D, tak nadarmo bude príjmať vlastne zvýšené množstvo vápnika buď v potravinových alebo v riekoch alebo už aj v tej strave, pretože sa nebude dobre vstrebávať. Takže začal by som to vlastne riešiť cez, cez vitamín D. Môžeme si napríklad vyšetriť jeho hladinu aj my sami doma, keď si v lekárni vlastne kúpime samotest na, na hladinu vlastne toho vitamínu D. Keď ho máme nedostatok, začneme ho príjmať. Spravíme si ten test povedzme o pár mesiacov a zistíme. Keď máme vlastne dostatok toho vitamínu D, tak odtiaľ môžeme začať riešiť vlastne ten vápnik.
0: Z tohto mi vyplýva, že tie problémy, ktoré sa možno spájajú s vápnikom, sú trochu komplexnejšie a že v princípe možno nejde úplne o to, že by mal človek nedostatok vápnika v strave, ale môže to byť skôr spôsobené tým, že je nejak narušený metabolizmus vápnika ako takého? My sme sa spolu rozprávali aj o takých niektorých skupinách ľudí, ktorí by mali možnosť zvyšiť pozornosť v súvislosti s vápnikom. Ktoré sú to skupiny?
1: Za mňa najdôležitejšia skupina sú ľudia s potravinovými intoleranciami, napríklad s laktózovou intoleranciou, alebo ľudia, ktorí sa proste rozhodnú pre napríklad vegánstvo. Pretože oni v tej strave toho vápniku nepríjmú dostatočné množstvo, pretože tam nemajú to mlieko a mliečné výrobky. Takže to, to bude taká najväčšia skupina, čo sa týka príjmu vápnika, že naozaj tí by to mali riešiť z hraíska tých potravinových doplnkov alebo voľnopredajných liekov. V prípade ďalších skupín tam máme tie ženy po menopauze, už sme si spomenuli vlastne, že je to riadené hormonálne, takže do istej miery ten vápnik pomôže, do istej miery nie. Môže minimálne ako znížiť alebo t- spomaliť progres toho ochorenia, čo sa týka osteoporózy, ale určite ho nevylieči. Potom tam máme ženy, ktoré majú tzv. amenoreu. To znamená, že z rôznych dôvodov u nich vynecháva enštruácia alebo úplne je zastavená tá menštruácia. A s tým potom vlastne sa nám prepája aj ten svet športu, že máme niektoré dievčatá alebo ženy, ktoré majú naozaj vysokú fyzickú aktivitu, chudnú do hmotnostných kategórií a majú taký nezdravý vzťah, povedzme aj k a podobne. Takže u nich sa môže rozvinúť tzv. ženská športová triáda, kedy sa u nich prejavuje osteoporóza, kedy majú ako keby naozaj nízku telesnú hmotnosť. A tá tretia vec tam bola, myslím, s nejakými intoleranciami. Takže toto sú také skupiny, že keď sa pozráme na svet športu, tak budeme identifikovať vlastne dievčatá alebo ženy, ktoré, aha, vynechávajme inštruácia, to je tá vlastne tretia zložka. Čiže z hľadiska športu to budú dievčatá alebo ženy, ktorým vynecháva menštruácia, ktoré, ktoré chudnú alebo majú naozaj nízku telesnú hmotnosť a, a ktoré majú osteoporózu, tak tie to určite môžu užívať. Z potom tie menopauzy a že za menoreou môžu, nemusia. A tí ľudia, ktorí majú potravinové intolerancie alebo potom sa rozhodnú pre nejaké stravovacie návyky, ktoré nie sú bežné, tak títo musia riešiť dopredu, pretože ty si mi to tak spomínal, že vlastne tie problémy pri vegánoch napríklad sa objavia až po niekoľkých rokoch a vtedy už pomerne neskoro.
0: To je rozhodne pravda, pretože tam, keď dojde k takej terazantnej zmene stravovacích návykov, tak to telo nejakú dobu ešte žije z nejakých zásob alebo funguje nejakým spôsobom, ale t- tie prejavy môžu byť naozaj až potom, po neskoršej e, fáze. Preto vlastne odporúčam týmto ľuďom, ktorí sú vegani alebo vegetariáni sú na tom není až tak možno kritickí, ale tí vegani by si mali aspoň raz za rok dať spraviť nejaký screening, aby videli, ako na tom sú. A ten vápnik tam není ten najhorší, tam treba riešiť možno B12 železo, um, možno kyselinu listovú a, a tak ďalej. Um, máme tu inak otázku veľmi zaujímavú, čo tehotné a čiace ženy, čo sa týka príjmu vápnika.
1: Keď by sme sa pozreli vlastne na tie lieky alebo potravinové doponky, tak uh, oni sú dobre tolerované. Takže nie sú tam ako keby nejaké kontraindikácie a nežiadúce účinky, ale opäť, keď by sme sa mali pozerať na to, že to budú brať dlhodobo a už sme si spomenuli tie gastrointestinálne ťažkosti, spomenuli sme si vlastne tú mineralizáciu mekého tkaniva, tak je to na zvážení.
0: Za mňa by tam naozaj stačila tá vyvážená strava, a ten vápnik ich z biedy nevytrhne a myslím si, že problém potom hlavne tých dojčecích žien je to, že nemajú čas úplne riešiť svoju zdravu, pretože všetko sa točí okolo toho malého babetka takže skôr tam môže byť tento, tento problém, ale nejak to vyslovene preháňať s vápnikom asi z mojho pohľadu nemá veľký, a veľký zmysel. A ako je to s tými rôznymi teda druhmi výživových doplnkov s obsahom vápnika? Je to niečo podobné ako v prípade horčíka, že tiež teda máme anorganický, organický, alebo ako to je?
1: Je to podobné, opäť bude platiť takéto pravidlo, že tie organické formy sa strebajú lepšie ako tie anorganické, ale keď už sa rozprávame o tom strebávaní, tak by som len zopakoval, že vlastne tú kľúčovú úlohu bude mať vitamin D a nie teda, že v akej forme je ten vápnik a celkovo pre takého bežného človeka to odporúčanie by bolo naozaj riešiť vitamin D a neriešiť vápnik, pretože pokiaľ máte tie mliečne výrobky, pokiaľ máte mlieko a podobne, tak ho príjmete dostatočné množstvo.
0: Bola tu ešte otázka, že či užívanie doplnkov s obsahom vápnika môže pomôcť pri prevencii alebo liečbe niektorých zdravotných ťažkostí.
1: Myslím, že poslucháči určite budú poznať kalciový sirup alebo kalciové ampule. Takže vlastne toto sú veci, ktoré sa používajú aj v klinickej praxi. Povedzme pri nejakých alergických reakciách, zlejstka horných dýchacích ciest, môže to byť rôzne zápalové ochorenia, aj chronického charakteru môže to byť zápalové ochorenia, ktoré sa týkajú napríklad kože. Máme kalciové maste, ktoré sú pomerne populárne. Môže to byť napríklad aj tetania, pretože už sme si spomenuli, vlastne, že či už vápnik, ale aj horčík môžu vplývať na vlastne tú svalovú kontrakciu. Takže toto sú pomerne také ďalšie, ďalšie zaujímavé veci, kde, kde sa dá ten vápnik zohľadniť.
0: Predstav si, že ľudí zaujíma aj to, že či môže zmena životného štýlu alebo teda nejaké kroky pomôcť k zlepšeniu vstrebávania vápnika alebo na teda zdravej hladiny vápnika.
1: Mm-hmm. Určite áno, vlastne z hľadiska tých zmien životného štýlu dostatok vitamínu D, čiže buď sa budem vystavovať slnku alebo ho budem príjmať v nejakej kapsulovanej forme ale radšej by som sa akože vystavoval naozaj tomu slnku pretože to nemusí znamenať, že sa musím ísť opaľovať. to stačí, že sa poďme počas dňa prejsť aspoň na chvíľu a zabezpečím si vlastne ako takú aspoň tú optimálnu hladinu vitamínu D. V prípade, že je tam deficit, tak si občas vlastne nastavím nejaký trojmesačný cyklus z toho, že ten vitamín D budem užívať a podobne. Takže takto áno. Čiže riešil by som to naozaj cez ten vitamín D, cez tie nejaké návyky toho, že ako sa správam, či sa dostávam vlastne von, či sa prechádzam a podobne. Potom by som riešil stravu a tie potravinové doplnky alebo aj lieky voľnopredajného charakteru by som riešil úplne, na poslednom mieste.
0: Pri tom horčiku sme si povedali, že tá suplementácia teda môže mať niekedy zmysel. V princípe si tým človek asi až tak veľmi neublíži. Ale pri tom vápniku mám taký pocit, že tam by sme do tej suplementácie si to mali tak rozmyslieť, či do toho ísť alebo ísť, že možno byť skôr na strane tej, tej stravy. Čo ty na to?
1: No som rovnakého názoru ja by som napríklad do toho vápniku určite nešiel pretože tie, tie ťažkosti, ktoré z neho môžu vzniknúť, či už toho gastrointestinálneho pôvodu, alebo tam môžu byť vlastne tie, tie mineralizácie, mäkké odkanivá a podobne, oni mi za to a ja ho príjmam dostatočné množstvo v strave, potom môžem riešiť ten, ten vitamín D a podobne. Takže za mňa toto je minerál, ktorý by som v nejakej koncentrovanej podobe neprímal, pokiaľ nemám naozaj že nejakú indikáciu zdravotnú. My sme sa ešte pred týmto podcastom spoločne bavili aj o tom, že...
0: Uh, v princípe sme možno takého názoru že tie vyživové doplnky až tak v živote nepotrebujeme ale uh, máme teda isté také, také životné situácie alebo kritické stavy, kedy by to možno mohlo pomôcť a, a je naozaj pravda že keď niekto chudne alebo je v tom kalorickom deficite a zníži si zrazu príjem potravy je otáznená, ako dlho to samozrejme spraví. Ako často to za rok uh, urobí, tak v podstate, aby nezabudol na to, že okrem toho, že si zníži príjem kalórií, tak si zníži aj príjem v podstate všetkých týchto minerálnych látok alebo vitamínov. Takže uh, odporúčil by si možno ľuďom, ktorí sú teda v kalorickom deficite, respektíve chudnú, nemusíme to volať kalorický deficit, uh, už z rôznych dôvodov, aby možno teda sa na tú suplementáciu zamysleli na to obdobie.
1: Odporúčil by som to v prípade horčíku, v prípade vápniku nie. Pretože tie zmeny, ktoré vápnik akoby v nedostatku vyvoláva, sú o mnoho dlhodobejšie ako v prípade toho horčíka.
0: Čo sa týka možno takých nejakých dlhodobých hľadoviek alebo naozaj, že keď už by niekto bol na tej diete príliš dlho, je ešte niečo také iné, na čo by si mal dať pozor? Možno okrem toho horčíka, že čo by si možno odporúčil doplniť, vyskúšať alebo minimálne sa nad tým zamyslieť?
1: Tam tých problémov by môže nastať veľké množstvo a nedá sa to akoby tak generálne povedať, že čo, čo mu bude chýbať, pretože to, to nikto dopredu nevie a naozaj každý ten organizmus je unikátny, takže skôr by som sa tam zameral na to, že keď človek naozaj dlhú dobu musí byť v nejakom deficite a v nejakej hladovke, chudnoti a podobne, tak by si aj pravidelne mal dať vyšetriť vlastne tie krvné parametre, áno, spomínali sme si, že napríklad ten horčík sa odtiaľ akoby neidentifikuje, že jeho nedostatok, ale ostatné áno, takže či už to môžu byť rôzne vitamíny, minerály a podobne, tak to je možno taká dobrá prax, by som to povedal.
0: Moje skúsenosti s klientami je veľmi záležia od toho, že čo to znamená, že niekto chudne, pretože niekto chudne racionálne, takže si má svoju vyváženú stravu a jednoducho zniží porcie. V princípe to je jeho kalorický deficit, ale akože zloženie stravy ostáva také isté. Alebo potom sú to potom tie extrémnejšie prípady, že človek ide na rôzne formy uh, diety. Či už je to teda nejaká vysokoproteínová dieta alebo, alebo keto dieta, alebo rôzne spôsoby stravovania. Takže tamto podľa mňa bude asi zavisiť od toho, že čo ten človek vlastne robí počas, uh, počas, toho, po, počas toho deficitu. Ale každopádne, keď sa ľudia napríklad rozhodnú, že vysadia úplne meso, um, tak to na, po nejakých 2-3 mesiacoch môžu cítiť možná aj nejakou unavou, môže tam dochádzať k tomu, že majú deficit železa, čo by som typoval, že by bola asi taká prvá vec, ktorú môžu pocítiť. OK, takže nejaké tri veci na záver ohľadne vápnika.
1: Ohľadne vápnika by som zdôraznil, vlastne, že sa zameriam radšej na tú stravu a na vitamin D, či ho mám vlastne dostatok. A druhá vec by bola, že keď už sa rozhodnem pre tie potravinové doplnky alebo pre lieky, tak opäť zase pozriem sa najprv na tú hladinu vitamínu D, aby som ich nebral nadarmo. A tretia vec, že naozaj treba identifikovať tie skupiny ľudí, ktorí, ktoré by mali alebo mohli benefitovať vlastne z príjmu toho vápnika a tam spomeniem vlastne syndrom ženskej športovej triady, čiže mladé športovky, niektoré, ktoré vynecháva menštruácia, ktoré sú dlhodobo v deficite a ktoré pociťujú akoby nejaké zmeny, čo sa týka kostnej, kostnej hmoty, to môže znamenať, že mali nejakú zlomeninu športov a podobne, tak u nich by som si dal minimálne tento syndrom identifikovať a potom zvážiť, že či príjem toho vápnika bude mať benefit alebo nie a zahískať nejaké všeobecnej populácie, tak to budú intolerantní ľudia, čo sa týka laktózy napríklad a potom tam budú vlastne tí vegáni. Napadáme inak
0: ešte e, otázka, že keď niekto má zlomenú nohu, tak je vtedy vhodné doplňať vápnik?
1: Stretol som sa s tým, že niekedy je to predpisované vo forme e, nebudem konkrétne menovať, ale teda predpisuje sa to niekedy, že akoby má to urýchliť e, vlastne tú regeneráciu a podobne, ale už len z toho, čo sme sa dneska o tom rozprávali, tak tam nevidím úplne ten zmysel. Takže keď,
0: e, sa ti zlomí noha a dáš si možno o jeden jogurt navyše alebo jeden tvároch, tak možno, že by to aj stačilo. Napríklad. Super, Kristian. Ďakujem pekne za dnešný rozhovor aj za to, že si teda priniesol umelú inteligenciu do, do nášho podcastu. A ďakujem našim poslucháčom, že, že nás počúvajú a že nám posielajú teda spätné väzby. A čo ďalej dodať, tešíme sa na ďalší podcast. Ďakujem, Kristian.
1: Ďakujem pekne. Teším sa na budúce. Do videnia.